0: needed and
1: happy and free. I find what I found Contentment and peace From above Feeling at home In the presence of Jesus Laying way back In His love Warning myself By the fires of His Spirit Can't be right close To his throne,
0: just feeling at home.
1: Hey.
2: O Grupo Airtes Singers deu início ao programa do Fórum Bíblico de hoje. Damos também a cada pessoa que nos ouve neste momento as nossas cordiais boas-vindas, as nossas cordiais saudações também. E, mais uma vez, aqui estamos nós, o pastor Elísio Carvalho e eu mesmo, para podermos, ao longo de alguns minutos, discorrermos neste programa do Fórum Bíblico através do livro do profeta Daniel. Durante as últimas emissões nós temos estado a falar de uma ponta pequena que Daniel viu nas suas visões neste capítulo 7. Seria bom que nós pudéssemos perguntar a este texto de Daniel, que pudéssemos questioná-lo em algumas perguntas pertinentes, a fim de podermos verificar melhor uh, o que é que Daniel fazia alusão ao falar desta passagem de impérios e em particular, deste último eh, que persistiu após as invasões bárbaras da Europa e que passou de uma Roma eh, imperial para uma Roma religiosa. Que tipo de perguntas, pastor do Carvalho, é que nós poderíamos colocar a este texto que nos ajudassem a, a podermos identificar melhor esta ponta pequena?
3: Em primeiro lugar, voltando ao capítulo 7 e no verso 25, no meio do versículo diz aqui que este poder cuidará de mudar os, os tempos, tempos e, a e a lei. Portanto, já vimos no passado que atentou contra Deus, contra o Altíssimo.
2: Atentou contra a vida dos santos.
3: Contra a vida dos santos, durante todo aquele tempo que já vimos. Exatamente. E agora era necessário ver, uh, grosso modo, cuidará de mudar, ou pensará mudar, os tempos e a lei. Ora, eu relembrava aquilo que já foi dito no passado recente, nestes programas, que é a documentação que, emanada pela Igreja, obviamente, que tem como título a decisão segunda, datada de 8 de novembro de 1557. Já não estamos a falar em Gregório VII, portanto no século XI, em 1075, mas... Século XIX mas, neste caso, século XVI, não é? Uh, e depois no século XIX, é evidente, já com Paulo II, João Paulo II. Ora, esta, no século XVI, a decisão segunda, do, datada de 8 de novembro de 1557, uh, a dada altura, nesta, nos diversos artigos que compõem esta, este, este documento, nomeadamente o artigo 4.24, que diz, só ao romano pontífice, é permitido modificar, declarar ou interpretar as leis divinas. Ora, é em função de tudo isto, o que é que nós encontramos? Encontramos que se nós uh, tivermos um catecismo romano, nós, e comparativamente com a palavra de Deus, o que é que nós encontramos? Encontramos, nomeadamente, na lei de Deus, os Dez Mandamentos. E neste Catecismo Romano, quando encontramos com a Palavra de Deus, no mesmo Catecismo, aliás, está um quadro onde tem a lei, segundo se encontra no, no livro do Exo é de 20, 20 e a lei que a Igreja diz que, à sua maneira, que é assim. Ora, quando nós olhamos para esse, para esse Catecismo, nomeadamente aquele último Catecismo, o último, não é? o que está em vigor, diz aqui na página 441, barra 442, na terceira coluna tem lá uh, este quadro comparativo e tem lá, na Bíblia diz, é de 20, verso 8 ao verso 11, diz, lembra-te de Sábado para santificar, se trabalharás trabalharás, uh, se fez os senhores, os céus e a terra, o mar do que há, ao sétimo dia descansou, portanto, abençoou -se o Senhor o sétimo dia, que é o Sábado e o santificou. Assim, quando olhamos para o Catecismo, o quarto mandamento que neste caso não é o quarto mandamento porque é o terceiro já iremos ver porquê diz lá somente santificar os domingos e festas de guarda onde é que se meteu o, um o quarto mandamento, um o mandamento lembra do dia de Deus. sábado é? sim porque é o terceiro aqui na Bíblia é o quarto não é e ali é o terceiro porquê porque se olharmos o segundo mandamento também não é que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 20, verso 4 a verso 6, simplesmente desapareceu. Que é o que fala que não farás para ti imagem de escultura, nem te encorvarás a elas, nem as servirás. E se desapareceu tendo esta este roupagem, não é? esta nomenclatura, facilmente se entenderá porque é que o sumo de desapareceu que consta, como sabemos, não farás partir mais escultura, nem servirás, nem te inclinarás a ela, não é? Como é que nós podemos incluir aqui no campo português não é uma, uma, as festas de, de Fátima, não é assim? É, 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 são inconciliáveis, não é assim? Portanto, para não haver questões, é melhor tirá-las da, da, da lei. Portanto, quando olhamos ao Catecismo, repito, o segundo momento desapareceu, e aquilo que era quarto mandamento, que é o sábado, passou para terceiro. E todo o texto do, do quarto mandamento, que é agora o terceiro, ele mesmo desaparece e é mudado para santificar os domingos e festas, e festas de guarda. Ora, se nós continuarmos a ler o catecismo, é assim, na página 468, no número 2180, diz assim: O mandamento da Igreja determina e precisa a lei do Senhor portanto não é um mandamento bíblico mas é o um mandamento da, da igreja. igreja que determina e precisa a lei a lei do Senhor e depois a igreja refletida desta dita autoridade que a si mesmo chama, ela esclarece e agora um pouquinho mais à frente na página 470 no número 2190 diz assim o sábado, que representava o acabamento da primeira criação, é substituído pelo domingo, que lembra a criação nova inaugurada na ressurreição de Cristo. Para quem não conhecer, bíblicamente falando, nada, se a entidade diz isto, está dito, não é? Para quem conhecer a palavra de Deus... Há aqui coisas totalmente estranhas e, e que não têm qualquer fundamento. Comecemos logo porque uh, a, domingo, biblicamente falando, simplesmente não existe. O que existe na Bíblia, sim, é no primeiro, que é traduzido em português, no primeiro dia da semana. Uh, se nós lêssemos como está exerado na, no Novo testamento, no, em linguagem grega, o que é que nós encontramos? Não encontramos nem no primeiro que é traduzido em português, primeiro dia da semana devido ao nosso calendário, não é? Porque a nossa semana começa, por estranho que possa aparecer, numa segunda-feira. Uh, temos que perguntar como leigos que somos, não é? Uh, mas onde é que foi a primeira-feira? Onde é que ela está? Volatizou-se, não é? Tanto e é traduzido o texto como domingo, ou seja, primeiro dia da semana. Só que na linguagem uh, hebraica e grega, não é assim, os dias da semana não têm nome. É dito neste caso o primeiro sábado ou o primeiro sabatôn, conforme forma de declinação. O que nós encontramos é domingo é o primeiro dia
2: normal isso.
3: após o sábado. Se quiséssemos ler isto leríamos segunda-feira é o segundo dia terça-feira terceiro dia sabatôn. E cada dia da semana era sabatão, sabatão, sabatone. Sabaton. Portanto, eram os dias, o primeiro após o sábado, ou tantos dias antes do sábado. Portanto, não há uma... Como nós, curiosamente, temos feira, 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 só muda é o, o ordinal, primeiro, segunda, terceira Exatamente. e quarta. Exatamente. Assim, ali é a mesma coisa. Portanto, os dias da semana não têm, não têm nome. E a única referência que os dias da semana têm é o sábado, curiosamente. Esse é que é uma constante. Ora, e é por isso que é traduzido nos Evangelhos, não é assim? O, no Cada vez que aparece a palavra, traduzido em português, primeiro dia da semana, aparece exatamente o, o primeiro sábado ou sábado. O primeiro sábado, ou o primeiro dia uh, após o sábado. Okay. E, portanto, não como já vimos, não aparece a palavra domingo. Aliás, não, isso não existe. Claro. Pronto. Uh, por outro lado, uh, dito aqui, para inaugurar a ressurreição de Jesus teríamos que perguntar à palavra de Deus se o domingo alguma vez foi um dia santo. Se o domingo alguma vez na Igreja Primitiva, no tempo de Jesus e nos apóstolos, se o dia do domingo foi alguma vez guardado como essa, nessa qualidade. Terceira, entre as várias perguntas, terceira e última pergunta, se o domingo alguma vez foi instituído por, Deus, por Jesus ou se os apóstolos, nessa qualidade, o observaram como tal. Ora, nas sete vezes que, exique, que é mencionada a, primeira, a expressão primeiro dia da semana nos Evangelhos, no, no nosso Testamento, Perdão, não encontramos em nenhuma dessas vezes, e seria um estudo a fazer num programa, nenhuma vez que, que eles estejam uh, uh, reunidos no dia do domingo, ou seja, no primeiro, primeiro sábado em honra da ressurreição de Jesus. Para razão simples, enfim, já resumindo, para razão simples, porque nenhum deles acreditou que Jesus, que Jesus alguma vez ressuscitasse. E, portanto, não podiam estar reunidos... A comemorar uma coisa que não acreditavam. Que não acreditavam, não é assim? Por outro lado, Jesus deixou símbolos claros para mostrar em honra da sua ressurreição o que nós chamamos hoje, em linguagem vulgar, a Eucaristia, ou chamamos aquilo, bíblicamente falando, o que se chama o batismo. Por, uh, e, usando a linguagem de hoje, batismo por expressão, batismo por imersão. Claro que a palavra batismo quer dizer imersão, nunca expressão. Isso não existe, biblicamente falando. Isso é uma teoria humana, porque batizar é mergulhar em, e não ser aspergido, o que é evidente além de toda a simbólica do batismo assim, que implica uh, duração, implica aceitação e o batismo é como um casamento que é a manifestação pública da nossa fé, uhum. porque o batismo não salva a crença sim, não é? e como nós amamos, ou seja a crença, assim nós iremos casar, não é, perante os outros os irritais, a, a, b o, o novental, a casa com o novental não é? para que todos saibam, e o casamento é a mesma coisa, e o batismo é a mesma coisa a manifestação pública, repito da nossa fé numa entidade que nós aceitamos que é Deus. E um bebê com um mês, ou com dois meses, ou com... Não tem, uh, é? então, exatamente. Isto só estamos a falar em termos de raciocínio, não hum, assim? É e exato. não mais do que isso. Ora, vemos aqui que diz aqui o texto uh, do Catecismo, repito, na página 470, no número 2190, uh, diz aqui, uh, repito, que o sábado que representava a criação nova, Inaug uh, perdão, uh, representava o acabamento da primeira criação é substituído pelo domingo que lembra a criação nova inaugurada na ressurreição de Cristo. E, claro, uh, podíamos fazer algumas perguntas, não é assim? Primeiro, a primeira, quem é que otorgou a esta confissão religiosa o poder de, cito, de determinar, segundo, de precisar, a lei de Deus? Desde quando o sábado, biblicamente falando, foi substituído pela a adoração ou observação do domingo. E depois nem é só isso e depois temos a Eucaristia como disse não é porque o batismo, segundo Romanos 6 por exemplo, somos sepultados com ele e ressuscitados em novidades de vida, isto é, quando somos mergulhados na água e simbolicamente ao sairmos da água estamos a morrer e a ressuscitar, não é assim? A ceia do Senhor mostra exatamente o símbolo da morte de Jesus no Calvário e curiosamente diz o texto bíblico, não é assim? Quando Jesus institui a Santa Ceia, ou se quisermos a Eucaristia, com os discípulos, vai dizer que tomai dele todos, porque isto é o meu corpo, bebei dele todos, que isto é o meu sangue. Ora, e a Eucaristia, tanto quando saibamos, só se faz sob uma espécie, ou seja, sob o corpo de Jesus. Toda a cristandade associa-se, através da hóstia, ao corpo de Jesus, na transsubstanciação, não é assim, mas uh, a comunidade curiosamente está uh, privada. privada do sangue de Jesus que purifica, que somente o sacerdote o faz. O que é, uma, o, que é o, o que é estranho, é contrário à palavra de Deus, não é assim? Porque se, se o sacerdote toma por mim a parte pelo todo. No, 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 no vinho Ou no sumo de uva não fermentado Que devia de ser assim Que o fermento é o símbolo do pecado bíblicamente falando Também então, o sacerdote devia tomar a parte pelo todo Em relação ao, a, pão. ao pão Que simboliza o corpo de Jesus E o, e o vinho portanto, não fermentado Simboliza o sangue de Jesus Vemos aí qualquer coisa, se pensarmos um bocadinho, há qualquer coisa que não, claro, que não está bem. Que não está certo. É
2: Vamos aqui fazer um breve intervalo o no nosso programa, de dizer aos nossos ouvintes que o programa Fórum Bíblico vai para o ar em diversos períodos da semana. Aos sábados, às 11 horas da manhã, às segundas-feiras, às 19 horas, às quintas, às 21 e às sextas-feiras, às 2 horas da madrugada. Pode, portanto, ouvir o Fórum Bíblico em qualquer um destes momentos. Porém, pode ainda ouvir o Fórum Bíblico, além destes momentos, se no site da Rádio Clube de Sintra, em Sintra.pt, fizer o podcast do referido programa do Fórum Bíblico. Esta é uma outra maneira pela qual pode ouvir o nosso programa. Pode ainda, uh, por si próprio, ir vendo o que é que o livro do profeta Daniel diz ao candidatar-se uh, a um livro que é o livro Daniel Verso por Verso. Nós oferecemos este livro, Daniel Verso por Verso, em cada programa do Fórum Bíblico e, portanto, pode, por isso, ter acesso a este livro, bastante para isso pedi-lo para os nossos contactos que vão ser disponibilizados a partir deste momento. Nós voltamos a seguir logo após o um Momento Musical.
0: Ligo-nos para 213140166 ou contacte nos para o e-mail fórumbíblico arroba ou pode escrever-nos para a rua Cássio Paiva número 35A 17004 Lisboa. Vivendo aqui estou Sem tua direção Minha alma não consegue Prosseguir Sentindo-me distante Em vão Tentei buscar Outros caminhos Sem saber voltar hum, Pai, tão só que estou Eu Sem ti. Hum, mas é fácil aceitar que o teu amor por mim não mudou nem vai mudar. Sou grato, pois posso te ouvir Dizendo Filho meu Venha a mim Com grato sou a ti eu Sou grato, pois posso te ouvir Dizendo Filho meu Venha a mim Com grato sou a ti. Hoje eu sei que Nada sou sem ti Hoje eu sei que és o meu futuro E seguro sei que estou Pois comigo Grato, pois posso a te ouvir, oh, bom, dizendo, filho meu, bem-a-me, grato, sou a ti, eu sou sei. grato.
2: Voltamos, portanto, ao nosso programa. O profeta Daniel dizia-nos também que uh, este poder cuidaria em mudar os tempos e a lei. Já vimos algumas dessas mudanças, portanto, na comparação que fizemos entre o Catecismo e os Mandamentos, que outras coisas nós poderíamos também afirmar uh, nesta perspectiva do profeta Daniel.
3: Em relação, como vimos anterior há pouquinho, dentro do ítano cuidará ou pensará mudar os tempos e a lei, vemos aqui o poder que, esta, que este sistema religioso tem, que não sabe quem a otorgou a quem, não é assim, porque, biblicamente falando, é, é omisso, Deus não foi, o seu filho Jesus também não foi, os apóstolos, muito menos, quem teria sido, que, que otorgou o poder a e eu tenho aqui uma, por exemplo, uma se eu ler uma citação de um, de um livro escrito por um cardeal uh, uh, Gibbon uh, ou Gibson uh, que é em português é a Crença dos Nossos Pais um livro escrito em 1957 uh, já tem uns anos, Alguns mas, anos mas para o efeito uh, nada mudou não é? ele diz assim a este propósito, não é de todo o cristão, perdão, não é todo o cristão obrigado a santificar o domingo e a abster-se nesse dia de trabalho servis? A observância desta lei não ocupa, porventura, o lugar mais preeminente na ordem dos nossos deveres sagrados? Mas vós, podeis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse ou seja, do primeiro ao último livro da Bíblia, e não encontrareis uma só linha que autorize a santificação do domingo. Quem lhe diz, repito, o cardeal Gibbons. Gibbons. As escrituras ordenam a rigorosa observância do sábado, dia que nós, diz ele, nunca santificamos devemos, portanto, concluir que as escrituras só em si não podem constituir um guia suficiente nem uma regra de fé Ora, se nós lermos uh, o que acabamos de ler se olharmos tudo isto à luz da palavra de Deus uh, como ele diz aqui, realmente a Bíblia não tem qualquer autoridade Ora, se esta igreja é, segundo dizem, emanada do próprio Deus, alguma coisa não está correta, porque se Deus não lhe, não lhe otorga autoridade, como é que ela, onde é que ela vai buscar essa autoridade? Que, curiosamente, ainda se fosse uma continuação do que estava previamente dito, mas não, é exatamente o oposto. Portanto, nega, contraria tudo aquilo que previamente foi dito. Ou seja, o próprio Deus, ainda que a posteriori inspirasse estas pessoas... Este poder, portanto, ele mesmo se estava a negar a si próprio, o que é, eh, o que é um contrassenso, biblicamente falando, porque Deus não erra, Deus não mente, Deus não entra naquela de hoje é, amanhã poderá não ser, não é? Do dito por não dito. Ora, e é por isso que, citando este texto eh, parafraseante, se quisermos, daquilo que vimos na decisão segunda, do, do, datada de 8 de novembro de 1557, eh, no qual está testado com força de lei que só o romano pontífice é permitido modificar, declarar ou interpretar as leis divinas portanto mais direto do que isto mais claro do que isto não se pode não não se pode ser é assim porque vemos que eh, tudo se passa em nome de Deus mas que o grande ausente de toda esta esta dialética eh, eh, bíblica diríamos assim é exatamente o próprio Deus por outro lado esta este poder assim ensina assim, que está acima da palavra de Deus e a pergunta como que eu posso fazer não como conhecedor um pouco das escrituras, mas como sim historiador isto é, se nós tirarmos a palavra de Deus de uma igreja seja ela qual for que se diga cristã essa igreja, sinceramente pergunto, falará de quê? consolida os seus ensinos onde? Em que doutrinas? Humanas? Vem de onde? Se a Bíblia não tem valor, como, diz, como este cardeal escrevia aqui, como vimos no, em 1957, devemos portanto concluir que as Escrituras só em si não podem constituir guia suficiente nem, nem uma regra de fé. Isto é exatamente o, o, o mais oposto, oposto
2: do princípio oposto. dos protestantes que diziam só da
3: Escritura ou como alguém uma vez me dizia que uh, os protestantes têm, os, uh, os, uh, a nossa Igreja é condenada porque temos um Papa de carne e osso mas vocês uh, protestantes também são condenáveis porque temos uma, uma, um Papa de papel, graças a Deus que, que, que o protestantismo dito tal qual, tem um Papa de papel, porque essa é, é a infalível palavra de Deus
2: e desta forma concluímos o nosso programa do Fórum Bíblico de hoje. A palavra de Deus é realmente o guia mais seguro que o ser humano pode. Pode ter É um guia infalível, é um guia que vem do próprio Deus, inspirado pelo próprio Deus e dado ao ser humano para lhe servir como norma de conduta para a sua existência. Confere ao ser humano um sentido para a vida, dá-lhe princípios morais e estabelece-o nas suas normas de conduta e nos seus comportamentos. Se tiver algo para nos dizer pode escrever-nos para o e-mail fórum bíblico, arroba, Se se sentiu interpelado pelo programa Fórum Bíblico, nós queremos que o programa seja justamente um fórum. Portanto, pode justamente contactar connosco expondo uh, as suas questões ou as suas observações para este e-mail fórum bíblico, arroba radioclubdesintra.pt Pode ainda contactar connosco por carta ou por telefone para qualquer um dos contactos que vão ser mencionados já de seguida. Nós despedimos-nos com amizade até ao próximo programa, desejando a cada um as melhores bênçãos de Deus na sua vida.
0: Ligue-nos para 21 3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico ou pode escrever-nos para a Rua Acácio Paiva, número 35A 17004, Lisboa.
1: Já como tu Souberam dizer não quando havia uma saída A coragem foi faltando para tomar decisões A esperança foi perdida em montanhas de ilusões Sem ajudar os que estão ao teu lado Dizem que és uma utopia ou um caso isolado Estende a mão sem preconceitos Vai espalhando a amizade Dá Jesus com a outra mão e oferece a liberdade Usa sua força para a libertar, quebenta as amarras. Se queres continuar, já tens pouco tempo para conseguir. Jesus está lá.